0: Voilà, d'abord le village où il est né. C'est un peu le berceau, sa mère. Intéressant. Bon et puis après il a fait une série beaucoup plus.. Son premier amour. Et évidemment son autre portrait. Triche pas quoi. Bienvenue dans Bulle l'art contemporain dans le creux de l'oreille, épisode 43 et surtout saison 3. Je suis ravi de commencer cette troisième saison de Bulle et juste avant la grande rentrée qui aura lieu lors de la nuit blanche, donc ce week-end avec un épisode en direct comme l'an dernier, eh bien, je vous propose à nouveau un petit focus sur un artiste contemporain euh, que j'apprécie beaucoup depuis longtemps. Euh, et dont j'ai eu l'occasion de voir une exposition il y a très peu de temps, je me suis dit voilà ça va être l'occasion et puis ça va également être l'occasion de réaliser l'une des contreparties euh, du crowdfunding Micro Stockholm qui avait eu lieu en début d'année, on vous avait euh, proposé pour une partie des donateurs de suggérer vos thématiques euh, d'épisode et bien Bastien m'avait demandé de faire un épisode sur Olafur Eliasson et bien voilà Bastien c'est ton épisode, mais c'est aussi le vôtre. Olaf O'Reliasson, c'est un artiste danois qui est né en 1967, donc il a un petit peu plus de 50 ans. Il a passé une bonne partie de son enfance en Islande et vous allez voir que ce n'est pas anodin dans son parcours et dans ses choix artistiques. Euh, il est actuellement exposé à la Tête Moderne, le grand musée d'art contemporain à Londres. Euh, et C'est à l'occasion euh, de cette exposition que j'ai pu euh, découvrir ou redécouvrir une bonne partie de ses œuvres puisqu'il avait également exposé il y a quelques Années à la Fondation Louis Vuitton à Paris. Euh, et donc c'est un artiste qui est extrêmement reconnu dans le milieu de l'art contemporain depuis le milieu des années 2000, depuis le début même des années 2000 euh, pour certaines très grandes interventions. Euh, il a été nommé il y a quelques jours à peine ambassadeur de bonne volonté des Nations Unies pour le climat et vous allez voir que là encore ça a un lien très étroit avec son travail. Euh, ce qu'on peut découvrir quand on approche le travail de la et notamment dans l'exposition qui est présentée en ce moment à Londres, ce sont deux grandes directions euh, de, euh, de son art et finalement qui se rejoignent dans chacune de ses œuvres. Ces deux directions, c'est d'un côté la nature, la planète, et de l'autre l'humain et sa perception et ses sens. Et ce qui est intéressant avec donc, les, les œuvres d'art euh, de Olafur Eliasson, c'est que eh l'artiste va jouer avec euh, la nature avec ce que permet euh, le, le monde qui nous entoure pour jouer ensuite sur notre perception et tout ça est très très intéressant à voir et surtout assez fascinant à découvrir les œuvres de la Four Eliasson elles sont remplies de miroirs elles sont remplies parfois de fumée elles sont euh, fait de sorte à nous perdre. L'exemple le plus parlant de, de ce genre de travaux, c'est une œuvre qui avait été conçue non pas pour la fondation Louis Vuitton, mais pour l'espace culturel, culturel Louis Vuitton qui a fermé en 2015, qui a été installé au sommet de la boutique Vuitton des champs élysées à Paris. Et pour une exposition, il avait conçu une, une installation qui, se... qui prenait place dans l'ascenseur qui permettait de monter à, cette, à cet espace culturel. L'installation s'appelait Votre perte d'essence. Une fois qu'on rentrait dans l'ascenseur, on était toujours accompagné euh, d'un membre du personnel de l'espace culturel on se retrouvait dans le noir complet. On avait une petite explication en fait. Il se trouve que cet ascenseur était donc prisonnier d'un d'un tissu noir donc la lumière était éteinte, on était dans le noir les murs étaient recouverts de cette matière qui permet d'absorber les sons et légèrement moltonnés ce qui fait qu'une fois que l'ascenseur était en marche on ne voyait plus rien, on avait l'impression d'être pris dans le silence complet et en même temps on n'avait plus d'équilibre exact parce que le sol était un petit peu mou et l'ascenseur montait comme ça, et on était complètement déstabilisé. Eh bien, c'est presque ce qui reflète le mieux le travail de la Four Eliasson. Cette idée de nous perturber, mais sans nous choquer, sans nous déranger, simplement en nous faisant nous demander, eh bien très concrètement où on est et quelle est notre place euh, dans la galerie et plus globalement si on doit parler de discours artistique dans le monde. Euh, C'est quelque chose qu'on retrouve par exemple dans l'exposition à la tête moderne en ce moment avec un long couloir dans une galerie euh, dans lequel fois Eliasson a recréé artificiellement un brouillard et on avance dans ce brouillard où on a à peu près un mètre de champ de vision devant soi. Donc on ne sait pas ce qu'il y a devant soi, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on ne sait pas si on est près du début ou de la fin de, de ce couloir qui fait une trentaine de mètres, et on avance jusqu'à arriver à la porte de sortie. On ne voit plus les gens avec qui on est venu faire l'expo, on est quasiment tout seul. Euh, et c'est assez fascinant en fait de voir à quel point euh, les éléments sont... Euh, à la fois dompté mais aussi euh, sublimé par ce travail euh, pour finalement euh, nous mettre nous visiteurs et nous êtres humains dans une situation qui n'est pas habituelle il y a beaucoup d'œuvres comme ça il y a beaucoup d'œuvres caléidoscopiques aussi dans lesquelles on est pris entre des miroirs et on a l'impression d'être dans, un, dans une sorte de vortex il y a des illusions d'optique une œuvre qui consiste en plusieurs projecteurs euh, mis face, face à un mur si on vient s'intercaler entre le projecteur entre cette série de projecteurs et le mur en fait notre ombre est euh, diffractée, comme si on était passé dans un prisme, en plusieurs euh, ombres de couleurs. Euh, mais il est impossible de faire ce qu'on fait en général avec une source lumineuse. Si on met sa main devant, on la masque ici. La lumière est toujours présente, même si on est entre euh, les projecteurs et le mur. Il y a tout un tas d'œuvres comme ça euh, qui sont euh, toujours très impressionnantes. La particularité en fait d'Olaf Eliasson dans sa façon de travailler, c'est qu'il ne travaille pas seul, il a un studio euh, qui est installé au Danemark et dans lequel il fait travailler avec lui des dizaines de scientifiques, de chercheurs, de météorologistes, d'architectes, de spécialistes de la lumière, de l'électricité chacun a sa propre spécialité et en fait, ce studio euh, réuni, eh bien arrive à donner des œuvres impressionnantes comme celle dont je vous ai parlé euh, parce qu'en fait il, il, il exploite tous les savoirs que l'on a sur euh, les sciences, sur le monde, pour en faire de l'art. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il le fait vraiment avec aussi une approche scientifique. Les grandes œuvres qui ont fait connaître la forêt Eliasson. Euh il y en a deux essentiellement. Euh, la première, c'est la plus marquante visuellement, ça s'appelle The Weather Project, qui était déjà à la tête moderne, mais en 2003. Euh, et ça s'installait dans le grand hall du musée, euh, qui est un, un ancien, euh, une ancienne centrale de turbines électriques. Dans ce hall, il a installé un soleil, qui était en fait un demi-disque de lumière jaune très puissante, euh, avec un miroir sur le plafond de ce hall, donc le demi-disque se reflétait pour faire un soleil immense, et on pouvait venir en fait se mettre au soleil à l'intérieur. Et les images spectaculaires de euh, cette installation euh, démesurée ont énormément tourné dans univers de l'art et même au-delà, euh, ça, ça fait partie euh, des, des installations qui ont, qui ont contribué à rendre Olafur Eliasson extrêmement célèbre. L'autre intervention s'appelle Watch. elle est beaucoup plus récente, il la développe depuis le début des années 2010 et notamment en 2012 à Paris, il a fait venir des blocs de glace de la banquise et qu'il a disposé, à Paris en particulier, en rond, il y en avait 12, comme une horloge. Sauf que ces blocs de glace, évidemment, au contact des températures euh, européennes, eh bien, se sont mis à fondre. Et il y a plusieurs idées là derrière. C'est-à-dire qu'on a à la fois une horloge naturelle, puisque euh, ces 12 blocs en rond évoquaient euh, la forme d'une horloge, et en même temps, l'horloge du temps qui passe et de la glace qui fond, et euh, toute une partie de l'œuvre de la Four Eliassonne est centrée sur cette question du réchauffement climatique, du changement climatique, et l'idée pour lui d'amener ces blocs de glace, qui sont des petits blocs de glace de la banquise, euh, devant un public euh, qui n'a pas l'habitude d'être en contact avec vraiment la réalité de la banquise et de le voir fondre pouvait amener à une prise de conscience. Il a développé comme ça plusieurs projets, notamment euh, un projet appelé Sunflower, qui est une série de petites, euh, de petites lampes euh, très jolies en forme de tournesol qui sont vendues dans les musées en général en parallèle de ces expositions. Ce sont des lampes solaires et en fait pour chaque lampe vendue euh, dans, le, on va dire, dans un pays développé, eh bien, une lampe est offerte dans un village euh, d'Afrique pour les enfants, pour qu'ils puissent en fait, euh, eh bien, tout simplement euh, bénéficier de, de lampes sans électricité. Donc il y a toute une démarche comme ça, également très engagée dans le travail de la foi Eliasson, qui n'est pas un artiste choquant, qui n'est pas un artiste engagé au sens où on le connaît, c'est-à-dire engagé dans le sens provoquant. Euh, on a quelque chose de, à la fois, très poétique sur euh, la forme de son travail et très parlant, très engagé sur le fond. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles euh, Olafur Eliasson est un des artistes que euh, je trouve les plus intéressants aujourd'hui euh, à aller voir en exposition. Et vraiment, il faut voir ses œuvres euh, pour... Euh, Bien, pour bien comprendre, euh, j'oubliais qu'il a également euh, fait des, des interventions à Versailles l'été. Il a installé une cascade géante en plein milieu du bassin du jardin de Versailles. Là encore, il jouait avec, euh, avec nos sens en installant une cascade qui n'était raccrochée à rien. Et là aussi, c'était très impressionnant. Donc vraiment pour prendre conscience euh, de à quel point le travail de la forêt Eliasson est intéressant est important et eh bien je pense que euh, la meilleure solution c'est d'aller le voir évidemment vous n'avez peut-être pas l'occasion euh, d'aller voir euh, son exposition à londres mais il y a régulièrement en france des expositions qui présentent certains de ses travaux et eh bien je vous les recommande euh, parce que c'est vraiment euh, un art à expérimenter c'est une expérience et c'est quelque chose de très immersif Merci d'avoir écouté ce 43 e épisode de Bulldart. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à envoyer des messages sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram euh, et également à laisser des petites notes sur iTunes. Voilà, ça permet au podcast d'être bien référencé. Merci aussi d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Les derniers épisodes ont vraiment euh, très, très bien marché. Est... On est vraiment euh, très content. Et puis, on revient très vite. Donc avec toute l'équipe complète sur des épisodes plus longs avec des invités, des chroniques alternées avec les petits épisodes focus que j'aime bien vous proposer de temps en temps. Salut à tous